0: أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أبي وعمي اشترك في تجارة عمل وأغنام وبعد الخصومة أخذ والد المال وترك الأغنام لعمي ما العلم أن عمي قد توفي فما الحكم أثابكم الله هذه خصومة لا يمكن أن نقول أن عمك مصيب أو والدك مصيب حتى نعرف حقيقة الذي جرى ووقع ولا يجوز لأحد أن يدخل في خصومة حتى يسمع من الطرفين فإن داء فإن داود عليه السلام ابتلاه الله بالقضاء وفصل الخصومة فأرسل الله إليه الملكين وتسور المحراب عليه في يوم عبادته فلما رآهما فزع فقال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السبيل والصراط دلنا على الحق بيننا خصومة فقال أَحَدُهُمَا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في قصام فقال داود مباشرة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه كان المفروض أن ينتظر حتى يسمع من الطرف الثاني ولذلك إذا ادعى أحد شيئا نسأل المدعى عليه هل الذي ذكره هذا المدعي صحيح فإن قال صحيح ننتظر حتى يقول صاحب الحق أريد حقي لأن القاضي موقفه حياد لا يميل لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر فلما قال داود ذلك عاتبه الله من فوق سبع سماوات وبين له كيف يفصل بين الناس وهو أن ينتظر الخصم حتى يفرغ من خصومته ثم يعرض خصومته على الطرف الثاني لكي يستبين حقيقة ما ذكره فقد يقول شخص فلان ضربني وشتمني فما يأتي الإنسان ويقول مباشرة لماذا تضرب وتشتمه يقول له هل صحيح أنك ضربت فلان وشتمته؟ فقال نعم ضربته ولكني لم أشتمه وقد يقول أنا لم أضربه ولم أشتمه وقد يقول أنا لم أقصد ضربه ولم أقصد شتمه انا وضعت يدي عليه فعدها ضربا وذكرته بكلمه طيبه فقلت وانت كذا ففهمها سبا وشتما اذا الفصل في الخصومات علم يحتاج الانسان ان ينصف فيه الطرفان المراد به ان يتوصل به الى انصاف الطرفين واعطاء كل ذي حق حقه فانت تقول ان الخصومه وقعت بين العم والوالد هذه الخصومه ما نعرف حقيقتها ولا نقول الا الاصل العام ان توصي اباك بتقوى الله عز وجل واذا كان يعلم انه ظلم عمك يرد الى عمك مظلمته واذا توفي العم يردها الى ورثه العم ويسال الله ان يبيحه من ان يجعله في حل من حق الميت وسيلقى الله بالخصوم التي وقعت بينه وبين الميت لان الخصومات قد يكون فيها اتهام وأذية باللسان كان يقولنا هذا سرق مالي أخذ مالي وتشويه سمعة الغير هذه حكومتها إلى الآخرة إلى ديان يوم الدين فإذا مات الميت ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلص بحكومة الدنيا قبل حكومة الآخرة من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإذا جاء شخص وظلم شخص فتوفي المظلوم ورد المال إلى أهله بقي السب بقي الشتم بقي التشهير بقي الازدراء بقي الكلام في المجالس بقي الغيبة هذه كلها مكتوبة أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم نجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كتبوا الكلمات وكتبوا العبارات وكتبوا السب والشتم والهمز واللمز والخصومة والتعيير والتهم كلها مكتوبة وترى المجمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة لأنهم يروا دقائق الذر أمام أعينهم ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالتساهل في مظالم الناس وحقوق الناس أمرها عظيم والشخص يجلس مع زوجته ومع قرابته ومع إخوانه يتكلم ويسب ويشتم ولا يبالي ومع أولاده يعير هذا وينتقص هذا هذه الكلمات ما تذهب ولو أنه رد والدك إلى عمك لا قدر الله وكان فيه ظلم أو خصومة فرد له المال بقيت هذه الحقوق لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فلان يسرع فلان بطيء فلان طويل فلان قصير فلان فلان هذه وراءها السؤال فإن استطعت أن لا تلقى الله بمظلمة وأن تلقاه خفيف الحبل غدا بين يديه فافعل رحمك الله واعلم أن الأمر ليس مبالغا فيه بل حق كالشمس في رابعة النهار لأن الله أعذر إلى العباد وإذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى أما في الآخرة فتخرس الألسنة ولا يمكن ان ينطق احد الا بالحق ولا يمكن احد ان يتكلم الا من اذن له الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن خضعت وخشعت وذلت فالثرثره والكلام وارسال الالسنه والضحك والتعيير والعجب ان البعض حتى ياتي وينسب في بعض الاحيان يجعل عمله حتى ينسبه الى الشر ونحن نقول هذا إن نذكر بعض الاخوه ان البعض يكون عمله منسوبا الى الشر في قناه او غيرها فكما ذكر بعض الاخوه يقول نشاهد بعض الاخوان وهم اخيار وقدوه يتكلمون يثرثرون في المباحات بالبعض حتى تصل الى الغيبه هذا اللامبالاه في الالسنه وكون الانسان اذا ظلم يفكر في المال فقط المال فقط لا حقوق العرض حتى إن الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه اللسان فقط يهلك به وهو لا يدري لأنه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم أين أنت؟ أنت قرأت كتاب الله وقرأت أن الله عز وجل يسمعك ويراك وقرأت أن الملك رقيب على لسانك فتحفظ هذا اللسان في الخصومات غالبا الخصومات تفني والعياذ بالله الحسنات وهذا الذي يوجب على المسلم إذا كان بينه وبين أخيه خصومة أن يحفظ لسانه المال يذهب وياتي لكن ان تنتهك عرض اخيك المسلم والمصيبه ليست هنا والله ان الامر عظيم وما قال الله يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ما ذكرها الله عبثا لكي تكون على بينه من امرك خصومات تذهب الحسنات باللسان. فالشخص قد يكون مظلوما ويصبح ظالما بلسانه من كثره ما يتكلم وينتهك من عرض اخيه المسلم. فاذا المظالم لا تتوقف على المال. مظالم اللسان وزلات اللسان مهلكه وكان ابو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه وهو صديق الامه رضي الله عنه وارضاه. يقول هذا الذي اوردني الموارد قد يجلس انسان في مجلس علم قد يجلس مع طلبه علم وقد يجلس في خطبه الجمعه وينقلب الى بيته بدل ان يقول الامام اوصانا بتقوى الله يقول الامام اليوم جلس في خطبتي يحبر ويذهب يمين وشمال وهو لا يدري ما هي هذه الكلمه يمكن حسنات صلاته كلها ذهبت في ذلك اليوم لان هذا الامام الذي رفعه الله والذي أمرهم يخطب في الناس الله منصب دين وشرع فلما يتهتك فيه علم أبناءه فإذا جاء ابنه من الغد في صلاة جمعة جلس ينظر إلى الإمام كيف يخطب يدور عورة حتى يرجع إلى بيته ويقول الإمام فعل وفعل فعندها يهلك الحذر, الحذر من المظالم والحقوق وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال من, من سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة يخاصم الرجل أخاه فينظر الأبناء إلى أن أباهم خاصم عمهم فيأتي وقل لهم عمكم هذا ظالم عمكم هذا ما يستحي عمكم كذا وكذا ويأتي بالكلمات الشديدة كلها على شيء من حطام الدنيا فينتهك بها عرض أخيه المسلم ويقطع بها رحمه والعياذ بالله فيتعلم الإبن كيف يسب أخاه فإذا جاء من الغد وحصلت بين الأخ وأخيه خصومة تذكر طريقة أباه فجاء ويقول عمكم فعل وفعل وخالكم وقريبكم وأبو أمكم جدكم وكذا وكذا يعلم أبناءه لا يتوقف خطر اللسان على ذنب الزلة ولكنه يجر وراءه ويلات لا يعلمها إلا الله عز وجل الحذر وخاصة حينما يكون معك أبنائك أو طلابك أو معك أحدا من الناس أو من ينظر إليك كطالب علم أو ينظر إليك كملتزم مستقيم بطاعة الله عز وجل تحبس هذا اللسان وتخاف من زلاته وتعلم الغير كيف ينتبه ولقد كان الناس إلى عهد قريب كانوا يربون أبناءهم على الخوف من زلة اللسان زلة اللسان تهلك أمة وتشقي العبد وتسعده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه يمر على الرجل العاصي فتخذ حمية الدين لا حمية الجاهلية ويقول له يا أخي اتق الله إن هذا الأمر فيه وفيه هذا أمر حرمه الله ورسوله ويذكره ويخوفه فيستهزأ به ويوهان ويذل وقد يضرب وقد يشتم وتغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد غفرت ذنوبه وقد تغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد رفع في جنات الفردوس درجات هذا هو اللسان فالمظالم لا تتوقف على المال في اخذ المال او رده مظالم الادهى والامر العرض الاستطاله في عرض المسلم والوقيعه في عرض المسلم اياك ان تذكر احدا بسوء الا ان ياذن الله لك بذلك وتذكر الاخرس وتذكر من اصابته الجلطه ولم يستطع ان ينطق تذكر نعمة الله عليك بهذا اللسان فلا فلا تشتغل إلا بذكر الله من قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن تعصمنا وأن تصلح أقوالنا وأعمالنا اللهم سدد أقوالنا وصوب آراءنا واجعلنا فيما يرضيك عنا نعوذ بك من الزلل ونعوذ بك من خطأ القول والعمل ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين